0: Drei Schweinehunde Von 0 zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation
1: Ja, herzlich willkommen zur 32. Folge der Schweinehunde äh, Ich bin der Steve, der Trainer Und ich begrüße heute zu der Folge die Birgit in Regensburg Hallo Birgit
0: Hallo zusammen
1: Wow, <lacht> oh, dieses Delay, super Und den äh, Stefan aus Wien Hi Stefan Hallo. Der Dominik lässt sich äh, entschuldigen. Er muss noch kurzfristig ähm, den Coronavirus bekämpfen. Ähm, ja, ansonsten können wir eigentlich gleich losstarten. Wir haben, wenn wir auf die Social Media gucken, in unserer Strava-Gruppe 299 Mitglieder. Ich, äh, ich schaue schon den ganzen Tag irgendwie auf die Nummer, ob sich die jetzt vielleicht mal in Richtung 300 bewegt. Also wer noch da draußen ist. Bitte mal eintreten, dass, man, dass mein innerer Monk äh, zufriedengestellt ist. <lacht> ah, ja, Allgemeines haben wir, wie sieht es denn aus in Zeiten von SARS-Coronavirus Nummer 2 oder Covid-19? Wie läuft es sich so in Regensburg?
0: Ja, also ich muss sagen, geht noch. <lacht> noch dürfen wir ja raus und ja. ich habe es auch genutzt und bin viel gelaufen ich bin wahrscheinlich sogar mehr gelaufen als ich also mehr Läufe äh, getan als ich gehabt hätte ohne Coronavirus weil ich ja schon seit ein paar Wochen nicht mehr ins Fitnessstudio kann oder auch vorher schon nicht gegangen bin Zwix Abstand und so weiter ja deswegen laufen gehen
1: ja ich hoffe oder denke ja dass sie uns das nicht also dass sie das alleine draußen rumlaufen ja hoffentlich keinem verbieten werden, weil man muss ja auch mit dem Hund raus und dann und wenn du da alleine deine Runde triffst, triffst du ja wirklich keinen. Also ja. Es sollte ja, ich <lacht>
0: sehe es auch so, dass es jetzt nicht die große Gefahr ist, ich, aber wer ich, weiß. Ich,
2: ich könnte euch jetzt Schwenke aus Wien erzählen, was wir Erzähl schon einem, was alles er erlebt haben mit äh, Interventionen durch die österreichische Exekutive, die teilweise die... Äh, ähm, Ausgangsbeschränkungen. Wir haben ja keine Ausgangssperre, wir haben Ausgangsbeschränkungen und die interpretiert sie teilweise sehr ähm, interessant, sagen wir mal so. Na, manche ähm, Exekutivbeamten werfen ein bisschen die Nerven weg und interpretieren es ähm, anders, als es gemeint ist, auch. Und Also, also die Frage,
1: wer, wer da wem, welche Anweisungen und oder Informationen gibt, ne?
2: Eigentlich ist es ja nicht so schwer, weil es gibt eine offizielle Verordnung, also das ist äh, kein Gesetz, also eine Verordnung, die erlassen worden ist, soweit ich weiß, und da stehen vier Gründe drinnen, für die man noch rausgehen darf, und der, um, der eine, um den es sich dreht, der der Umstrittene oder der Schwierige ist, ist sozusagen der, der Freizeitgrund oder der ähm, ähm, Frischluftgrund oder der Sportgrund, <lacht> Um, und zwar ist es so formuliert, dass man rausgehen darf, also ich habe jetzt nicht den wörtlichen, den, den wirklichen Wortlaut jetzt vor mir, aber den, der Inhalt ist, man darf raus, aber nur alleine oder die Personen zusammen, die ohnehin im gemeinsamen Haushalt leben. Ja, das hat der Söder heute auch gesagt, ja. Und genau. von allen anderen Personen ist ein Meter Abstand zu halten. Und das haben dann einige Leute Wortwörtlich so interpretiert, dass sie dann halt Bergtouren gemacht haben, dabei sich verlaufen haben, die Bergrettung gebraucht haben. <lacht> okay. ja. Mehrtägige mhm. Fahrradtouren begonnen haben ähm, und so weiter. Und daraufhin hat dann der Sportminister, der gleichzeitig der Gesundheitsminister, nein, nein, der, der gleichzeitig Vizekanzler ist, das versucht zu präzisieren und sagt, weil er hat das besonders ähm, gepusht, dass das auch drinnen bleibt weil das war am Anfang gar nicht vorgesehen, dass man sozusagen rausgehen darf, einfach so zum sich Beine vertreten vertre und so weiter. Es ist eben nicht gedacht, dass man jetzt Spitzensporttraining macht, sondern es ist gedacht, dass, man, dass einem nicht der Kopf auf, äh, die Decke auf den Kopf fällt und man darf ruhig sportliche Betätigung machen, aber das soll sich in, in Grenzen äh, äh, bewegen, in vernünftigen, eben nicht zum Beispiel Bergsteigen oder großartig wandern gehen, sondern man soll ins Grüne sich begeben und dort halt spazieren gehen oder halt in der Stadt spazieren gehen oder halt auch mal laufen gehen, aber nicht stundenlang, weil äh, einerseits, wenn man zu intensiv trainiert, äh, könnte man auch das, das eigene Immunsystem wieder gefährden und äh, andererseits auch im Prinzip äh, würde das Verletzungsrisiko steigen, wenn man extreme Sportarten betreibt. Also man sollte das quasi als im, im sinnvollen Bereich machen, diese ganze Sache. Und äh, das haben dann wieder manche äh, Polizisten äh, so interpretiert, dass äh, wenn man Rad fährt auf der Hauptallee, das ist so diese Standard gerade Strecke, der Steve ist da glaube ich auch schon mit mir mal gelaufen, äh, dass der gesagt hat, na das geht nicht, das ist Laufen im Park oder Radfahren im Park und das ist nicht gestattet, sondern man darf nur um den eigenen Häuserblock rumfahren oder nur um den eigenen Häuserblock rumgehen. Oder wenn man sich auf einer Bank setzt, das gilt nicht als Spaziergang und daher soll man sich gefälligst heimbewegen. Und, und um solche Sachen ist es dann gegangen, also um, um klein, Streiterei. Klein. Ja. Streiterei. Wär eigentlich wäre halt der Punkt, es nicht zu übertreiben, dass das eine und das andere ist mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen halten. Uh, und auf die zwei Sachen sollten halt hauptsächlich Wert gelegt werden. Die meisten machen es auch gut, die meisten Exekutivbeamten, gibt keine Frage. Aber manche haben es halt nicht ganz auf der Reihe. Und ähm, schmettern das dann auch durch, das, äh, durch die Lautsprecheranlage ihres Streifenwagens, wo sie zu viert drinnen sitzen, innerhalb von einem Quadratmeter. Und das, <lacht> ja, das kommt ist halt natürlich. dann auch nicht so super. Nicht?
1: Naja. Ja. ja, bei ah. mir ist es so, ich, ich bin ja jetzt seit circa zwei, also ich bin, bin, wir sind ja umgezogen und seit ich umgezogen bin, war ich, glaube ich, einmal im Büro und seitdem halt Homeoffice in meinem schönen neuen Büro. Ich habe mein eigenes Büro gekriegt jetzt, ich bin sehr, sehr glücklich <lacht> und äh, seit, seitdem kann ich halt entweder vor der Arbeit noch schnell laufen gehen oder in der Mittagspause und das ist echt cool, aber da sage ich dann später eh noch was dazu. Kommen wir dann mal zur Rechenschaftsablage, State of the Pick, wie wir das seit neuestem nennen. Ähm, seit der letzten Folge am 7.2. sind es 43 Tage gewesen, <lacht> ich habe mir das jetzt mal angewohnt, das da auch reinzuschreiben,
2: das macht weiß, wie viel, von was wir ähm, reden. Ähm, Stefan, du bist der Erste? 173 Kilometer bei 21 Läufen und minus 0,9 Kilo. Das haben wir ja auch gesagt, der Dominik und meiner einer, dass ihr das da auch dazu pappen. Also ich habe ihn dazu irgendwie überredet. Du hast tatsächlich äh, am meisten Läufe
1: 21. Das ist Den. jetzt every, äh, das ist tatsächlich bei 43 Tagen jeder zweite Tag, ne? Ja. Das ist stark. Ja. Das ist stark. Mhm. Müsste
2: dann gleich einen Dominik Seins auch vortragen? Genau, 63 Kilometer bei 12 Läufen. Nicht so super die Distanz, aber viereinhalb Kilo abgenommen und das finde ich super. Das habe ich ja er, ja, ja, er
1: hat ja, hat, glaube ich, weiß nicht, ob er das in unserem anderen Podcast schon gesagt hat oder das letzte Mal hier, ähm, er hat ja den Job gewechselt und jetzt ist die ähm, Mensa nicht mehr so gut wie vorher. <lacht> das könnte da vielleicht auch mit reinspielen.
2: Und er hat am Wochenende jetzt auch mit den Nullertagen begonnen.
1: Ja, das wäre echt äh, schön gewesen, das von ihm zu hören. Ähm, vielleicht kann er uns das, ich werde werd ihn mal an, an, anhauen, vielleicht kann er uns da noch kurz eine Sprachnachricht schicken, dass wir die vielleicht noch reinschneiden können. Ähm, weil das wäre echt äh, witt, äh, lustig, also das informativ zu erfahren, weil er da echt ein, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, was du machst, aber ja, ja. er macht halt einen, einen Tag in der Woche, also 24 Stunden am Wochenende, ein, also einmal in der Woche nichts essen. Und da gibt es wohl Daten dazu, die sagen, dass das schon ausreicht, um Gewichtsverlust zu induzieren, wenn du sonst aber deine Diät nicht anpasst. Aber du ich machst es ja das anders, so ne?
0: Hart.
2: Nein, nein, ich mach's schon auch so. Äh, wobei er hat, er isst auch sonst weniger. Ich habe mit ihm ein bisschen drüber geredet. Sonst kommt man nicht auf die Menge. Also ein Tag alleine nichts essen hätte nicht gereicht, um so viel abzunehmen. Ja, das ist schon mehr. Ja. Nein, Gut, Respekt.
1: ich äh, ja, ja. Ich äh, habe 197 Kilometer bei 19 Läufen. Also so pro Lauf 10 Kilometer. Da ist am Anfang ein bisschen weniger wegen Umzug, jetzt wieder ein bisschen mehr wegen Homeoffice. Also es ähm, wird, wird wieder. Birgit?
0: Ich habe auch 19 Läufe und Läppische 80 Kilometer weniger als du, also 119 Kilometer. Ja, bin mal ganz zufrieden. Also für das, ja. dass der Februar quasi. Komplett schon Sommer ausgefallen war? ist. <lacht> nee, komplett ausgefallen ist bei mir, da wir eine Woche in den Bergen waren, da war nichts Aha. mit Laufen und vorher ein wichtiger Abgabetermin. Ja, wo ich eigentlich nur vom Computer gesessen bin, zwangsweise. <lacht> mit der <lacht> Zeit im Nacken. Nee, ähm, passt schon. Und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt weniger im Fitnessstudio bin, bin ich jetzt tatsächlich ja zum Teil äh, an zwei Tagen hintereinander zum Laufen gekommen.
2: Ja, stimmt. Du, bei der, bei der Birgit bin ja. ich nie sicher, ob die uns nicht in Wirklichkeit oder irgendjemandem anderen da eine Botschaft hinterlassen äh, will, nämlich mit den Patterns, die sie läuft. Die ja, also ich habe es heute schon
1: kommentiert, das sieht aus wie Mitochondrien irgendwie. Ach so, ja, die,
0: okay. ja, die Biologin kriegt man halt nicht ganz raus. Das ist ja. mehr so, dieses Unterbewusstsein. Ich laufe fürs Auge.
2: Ja, ja.
1: Ja, also dann, dann geht aber doch noch mehr.
0: Also ich finde ja, also mein, wirklich mein... Mein optisch schönster Lauf war ja am 12. am 12. März. Also wer mal schauen will aufs Strava, das war wirklich mein optisch schönster Lauf.
1: 12. März, jetzt, warte mal, lass mich mal gucken. 12. März, 14. März, 12.
2: Warum kann man
1: da jetzt nicht reinklicken? Das ist
2: doch
0: Kacke, 18, 16. Oh. Also der am 2. 2. war ja noch schöner, finde ich, mit der zählt jetzt nicht mehr in der Runde. Das Ah, ja. Da
1: jetzt. Ah. Ja, das ist also natürlich. Aber kann man schön sehen. To the Max.
0: Und ich hatte Und sogar einen Lauf dabei. Entschuldigung.
1: Ja? Steve. Ja.
0: Kommentiere, kommentiere.
1: Nein, ich war, ich war
0: fertig. Achso. Ich hatte einen Lauf dabei, der richtig gut war. Also nicht optisch, sondern wo ich mich richtig gut gefühlt habe. Das passiert ungefähr einmal im halben Jahr. Und ich hatte so einen Lauf. Ich habe ihn auch Jahrhundertlauf genannt.
1: Ah, ja, ja, jetzt, jetzt sehe ich
0: also ich, ich fühle mich beim Laufen eigentlich meistens so, als würde ich das Ganze nur nur knapp überleben. Und dann gibt es so <lacht> zweimal im Jahr oder sowas einen Lauf, wo ich sage, Halleluja. Ja, ah, das ja, ist irgendwie dann so. Ja, okay. Das war so einer. Ja.
1: ja, das ist doch schön. Ja, dann können wir auch gleich zu deinen Themen übergehen.
0: Ja, ähm. Ich habe ja schon viel gesagt zum Laufen. Wie gesagt, dank Corona laufe ich jetzt mehr. <lacht> ja. Ähm, ja, statt Übungen im Fitnessstudio eben laufen. Und ich war hamstern, äh, nicht Toilettenpapier oder Nudeln oder Mehl. Nein, ich habe Laufschuhe gehamstert. Also ich habe mir zwei Paar neue Laufschuhe gegönnt. Es war zufällig zeitgleich mit dem Zeitpunkt, wo alle anderen angefangen haben, Nahrungsmittel zu hamstern. Ja, und Laufschuh kaufen ist bei mir eher selten der Fall. Ich laufe jetzt gerade mein zweites Paar, also in meiner Laufkarriere überhaupt. Das heißt, mit den zwei Paar Laufschuhen, die ich jetzt habe, ja, bin ich auf jeden Fall so sechs Jahre eingedeckt. Die Krise kann kommen.
1: Das ist doch schön. Ich würde mit zwei Paar Laufschuhen komme ich ein halbes Jahr durch oder so.
0: Ja, ah. ja. Ich muss sagen, ähm, die, ich jetzt anhabe, die sind irgendwie nicht so so stabil wie mein erstes Paar. Mein erstes Paar war wirklich... Aber langen.
1: du hast auch zweimal die, die gleichen gekauft, oder?
0: Ja, ja. das war eigentlich... Ähm, eigentlich wollte ich ähm, zwei verschiedene Größen zum Probieren und die haben dann aber beide recht gut gepasst. Und ich dachte mir, ach komm, was soll der Geiz jetzt? Behalte ich sie beide.
1: Ah ja. ja. Also sie
0: waren online geshoppt. Ich habe es vorher nicht, nicht ähm, probiert. Sind oh. Aber... Ja, nee, die sind aber quasi diese ähm, GT1000, glaube ich, die hatte ich schon. Also ich habe, mein erstes so. Paar war mhm. genau das gleiche, nur halt eben, keine Ahnung, eine andere Farbe und so und deswegen, ja, war ich mir da eigentlich sicher, dass die passen sollten, also vom vom Schnitt her und so weiter. Nur bei der Größe war ich mir nicht ganz sicher und ich dann
2: Einmal in 38 und einmal in 44?
0: <lacht> nee, einmal in 40,5 und ich glaube 41 oder, also eine halbe Größe Unterschied. Aber sie passen beide. Ja, Vor allem die einen, die einen nehme zum Laufen und die anderen zum Studio. <lacht> ja, falls so. jemals ah, ja, wieder und ja, so. -hmm. Falls jemals wieder Studio.
1: Ja, falls, falls das mit den Viren doch irgendwie abklingen sollte.
0: Ja, in 18 Monaten oder so. <lacht> ja, wenn, die, wenn, die,
1: <lacht> wenn die Impfung dann bereitsteht.
0: Ja, Ja genau. Und wenn sie dann hilft.
1: Ja, und von dem gehen wir jetzt mal aus, hoffentlich.
0: Ja, ja. natürlich, optimistisch. Hm. Also noch sechs Jahre laufen und dann sind, war es es. alles gut. Ja, das waren so meine Themen. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel zu sagen.
1: Mhm. Oh. Ja, okay. Ja, dann Stress, gehen wir weiter Stress, zum... Stress. Ach so, Herr Stress wie immer. <lacht> ja, solange es noch was
0: zu tun gibt.
1: Äh, ja, genau. Das ist äh, die, die Sache. Bei, bei uns wird es schon knapp, weil die ganzen Unis zumachen. Ähm, wird, schon
0: ja. knapp. wird schon knapp. Bei uns ist es so gemischt, klar. Die Unis machen zum Teil zu, so, aber auch Aber mit die Chinesen machen alle? wieder auf, oder? Ja, das beeindruckt uns jetzt nicht so. Ja. <lacht> ähm, ja, aber wir sind halt doch, also wie heißt das schön, systemrelevant als Zulieferer für Medizintechnik. Ah, ja, ja. ja. Also ja, zumindest sind wir jetzt, also gehe ich noch in die Arbeit, also ich gehe auch in die Arbeit, was für mich ganz schön ist. Das heißt, wenn es wirklich so wie der Stefan eben gerade also gesagt hat in Wien und so, wenn es so ganz strikt sind, ich habe meinen, oder ich kriege meinen Zettel, dass ich arbeiten gehen kann, soll, darf, muss, ja. Und ich kann dann ah, raus ja. und zumindest, ich gehe zu Fuß zur Arbeit, also gehen im Sinn von gehen, Boah, schlimmsten Aber Fall, alleine. darf ich halt dann zur Arbeit. Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja. schön. Dann gehen wir zum Stefan über, zu deinen Themen. Du hast eine ganze Liste mir hier mitgebracht, wie ich sehe.
2: Äh, ich ich habe viel geschrieben, zumindest, damit ich mir an die Sachen erinnere. Ähm, ich habe angefangen mit, als ich jung war, war Corona noch cool, mit einem Link Cool Corona von 1993. Das, das, so, so bin ich mit Corona aufgewachsen. So alt bin ich, kann man auch sagen. Ähm, ich bin relativ fröhlich gerade, weil wir jetzt drei verhältnismäßig gute Tage hatten in Österreich, was Corona angeht, nämlich konstante Fallzahl, so immer so um die 350. Ähm, ähm, daher bin ich sogar bereit, einen Scherz drüber zu machen. Um, um an das anzuschließen, was die Birgit gesagt hat, wenn wir so weitermachen, wir haben 8,8 Millionen Einwohner durch 350, das ist die Anzahl der Tage, die das jetzt dann noch weitergeht. ja, naja, es sind glaube ich fünfeinhalb Jahre oder so. Also da, ähm, das könnte auch mühselig werden. Also ich hoffe, dass das mit der Impfung schnell, äh, schnell wird. Ähm, abgesehen davon mit den Läufen, ich habe angefangen, das eben, äh, so weiterzumachen wie in den Wochen vorher, ähm, jetzt auch in, in Zeiten von den äh, Ausgangsbeschränkungen, habe das aber jetzt dann aufgehört, weil es immer mehr Leute geworden sind zunächst und ich wollte eben eher den Leuten ausweichen und ich finde es auch eigentlich nicht besonders nett, wenn viele Leute rundherum sind beim Laufen und viele Spaziergänge und viele Radfahrer man dauernd aufpassen muss und ich laufe gern so quasi im Autopilotmodus. Und das ist jetzt so weit gegangen, dass schon die Hubschrauber über mir gekreist sind, ähm, weil die Luftaufnahmen gemacht haben, ob wir auch weit genug voneinander auseinander sind. Und darum äh, verlege ich jetzt wieder meine Läufe. Eigentlich wollte ich jetzt hauptsächlich um die Mittagszeit laufen, um mich an die wärmeren Temperaturen wieder zu gewöhnen. Ich habe den Lauf in Valencia zumindest noch nicht aufgegeben. Das ist der im Oktober und ich glaube, dort wird es, wenn es stattfindet, doch warm sein. Und mein Problem ist ja immer die Wärme gewesen letztes Jahr mit dem, mit dem Training und darum habe ich mir vorgenommen, jetzt in der Wärme auch zu laufen. Aber jetzt höre ich damit eben wieder auf wegen der Menschen und gehe wieder so auf die Tagesrand- und Nachtläufe in nächster Zeit. Fokus war schon bisher so auf meinen Maffetonläufen, das wird jetzt erst recht bleiben, nachdem es die nächsten zwei Laufereignisse äh, er ziemlich sicher schon zerrissen hat, also beim wien der ist schon fix abgesagt, beim NCD-Lauf, weiß ich nicht, hast du da geschaut in letzter Zeit, Steve, ob der abgesagt ist schon?
1: Nein, da habe ich keine Informationen.
2: Ja, ich, der wird also auch mit ziemlicher Sicherheit nicht stattfinden. Ja, das glaube ich auch. Und äh, das heißt, ich muss jetzt nicht auf irgendwelche Läufe schnell werden und ich kann mich auf, um das kümmern, ähm, wo es den meisten Bedarf gibt und das ist Grundlagenausdauer. Und das ist durchaus ganz gut gegangen in letzter Zeit. Ähm, ich mache das ja jetzt wirklich seit Jahresbeginn mit dem jeden zweiten Tag Laufen äh, und dann halt nur in den recovery Weeks ein bisschen weniger, aber eigentlich auch kaum mehr weniger. Ich laufe jetzt eigentlich ziemlich konstant äh, und ähm, bin jetzt immerhin um 40 Sekunden ähm, pro Kilometer schneller geworden seit Jahreswechsel. Also das ist schon ganz okay. Und wie,
1: wie misst du das?
2: Einfach, äh, jede Lab ist ein... Uh, Kilometer bei mir und ich schaue mir einfach die Zeiten an pro Kilometer. Also ich laufe acht von denen beim Be Be Standardlauf und schaue mir die Zeiten an und auch den Durchschnitt davon, den schmeißt ihr das... Also
1: du, du, du schaust dann im Prinzip, ob bei einem gewissen Puls die Power... Genau. Äh, also vielleicht ist. sollte
2: ich nochmal erklären, diese diese Mepheton läufe das ist also Grundlagenausdauerbereich 1, also der niedrige ähm, Leistungsbereich da und das ist bei mir äh, nach dieser Regel ähm, zur Pulsberechnung mit dem äh, Leben, 180 minus Lebensalter, plus gebe ich mir 5 dazu für zwei Jahre keine Verletzung. Dann, damit komme ich auf einen Puls von 139. Und ich habe es einfach so gemacht, wenn's, äh, ich habe 139 als Schwellwert bei der Uhr eingegeben. Und die piepst aber in Wirklichkeit dann nicht bei 139, sondern eigentlich erst bei 141 und dann gehe ich wieder runter, dass ich unter die 139 komme. So ist mein, mein Modus die ganze Zeit. Und deswegen ist das auch so äh, unkonstant, Steve, du hast ja schon mal gesagt, warum ist das eigentlich bei dir so unkonstant auf der Hauptallee? Die ist doch eh komplett eben. Das liegt ähm, durch den Puls bei mir, weil ich relativ schnell dann immer wieder in, den, in die 141 ja. komme. Also du, ne, du machst quasi äh, Puls maximiert dann die, genau. die Läufe? Mhm. Genau, ich, ich mache Puls maximiert an der Grenze die Läufe und das wurde um 40 Sekunden am Kilometer immerhin schneller. Das waren am Anfang ziemlich genau äh, die äh, 8,55 oder so und jetzt die, der schnellste Lauf bisher war glaube ich 8,07 oder so. Das ja, ist doch schön. Das ist ganz nett, ja. Und einmal, das war besonders nett, da wurde es von einmal aufs nächste Mal die Bestzeit um 15 Sekunden pro Kilometer schneller. Und da habe ich dann auch ge ge geschrieben auf Strava, ja, wie man es schafft, von einem. Mit diesem genialen Trick können Sie Ihre Kilometerzeit <lacht> von einem Lauf zum nächsten um 15 Sekunden ändern.
0: Oh, wie spannend!
2: Ja, da haben dann auch gleich einige gefragt, ich will auch, ich will auch. Und der Trick dahinter ist der, der Wind muss geeignet gehen. <lacht> und zwar, der erste Kilometer war ziemlich steiler Gegenwind, ziemlich star also das, äh, starker, also das war fast an der Grenze zum Sturm schon, also man hat wirklich gegen den Wind dann laufen müssen und am Anfang ist ja der Puls eh niedrig, das heißt, da habe ich schön äh, Stoff geben können, weil da, damit bin ich nie in die 140 gekommen durch den Gegenwind, der mich ordentlich gekühlt hat, hat das gut funktioniert. Kilometer 2, 3 und 4 waren Rückenwindkilometer, da hat es mich voll geschoben. Uh, dabei habe ich mich aber ziemlich aufgewärmt. Da, daher war es dann wieder gut bei 5, uh, 6 und 7, dass mich der Gegenwind dann wieder abgekühlt hat. Uh, und Kilometer 8 war wieder mit, mit Rückenwind und der ist dann sozusagen mit, mit Schwung wieder rausgegangen. Also war, irgendwie war jeder Kilometer optimal, was ein Wind angegangen ist. Das hat, hat Normalerweise hat
1: man ja immer irgendwie nur krassen Gegenwind, Also immer wenn, wenn, wenn signifikant Wind geht, ja. dann, dann ist es ja immer irgendwie... Schlecht, also ja, ja immer, ja. dann hat man ja eigentlich immer Gegenwind dafür, dass es dann bei dir so ist. ist ja irgendwie Das war witzen. durch
2: Reflexionen auch an Häuserfronten und dass es genau in der Hauptallee entlang gepfiffen hat. Das, das hat, hat zweimal perfekt gepasst einfach und es war halt auch einfach ein guter Tag und, und äh, das Wetter war angenehm kühl auch, also es war nie so, dass ich voll überhitzt gewesen wäre und damit ist es einfach 15 Sekunden schneller geworden. Das war sehr nett und ein Effekt dürfte auch noch mitgespielt haben, das habe ich nämlich auch zweimal gemacht und es war eigentlich zweimal der gleiche Effekt, nämlich am Tag davor Fahrrad fahren. Also ich habe mein Rennrad wieder ausgepackt und bin am Tag vorher Rad gefahren und dann geht mein Ruhepuls am nächsten Tag runter. Ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber es ist so bei mir gewesen jetzt zweimal. Und das war so ein Tag danach, wo der Ruhepuls niedriger war. Da heißt sozusagen habe ich mehr ähm, äh, Delta gehabt, um auf die 139 zu kommen. Hast du eine Erklärung dafür, Steve, für solche Aktionen, dass der Ruhepuls runtergeht nach Training? Nach Strampeln?
1: Hm. Es könnte nur sein, dass du halt, ne, keine Ahnung. Okay. Gut. Wahrscheinlich, dass es halt nicht, zwar ein Training war, aber das halt genau so weit, also genau so im aeroben Bereich war, beim Laufen bist du wahrscheinlich dann halt höher, dass es halt so niedrigschwellig war, dass es halt dann eher zu einer Entspannung führt, als also es war wahrscheinlich dann Rekom-Bereich, also eher noch so ein Regenerationsbereich. Ähm, ja.
2: Wobei ich. Dass also es dann halt
1: zu einer Entspannung führt und dann halt du. Ja, in ich glaube,
2: mit dem Puls bei 132 oder so am Schluss. Also ich habe schon ja, 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 nicht gestrampelt. Ja. Nicht? Aber offensichtlich, also das, meiner Meinung nach, macht, macht Radfahren bei mir auch was mit dem Puls irgendwie. Aber das wird sicher auch wieder kommen. In Zeit.
0: Wankt euer Ruhepuls, also. Meiner schwankt eigentlich immer. Oder schwankt euer Ruhepuls? Und wenn ja, um wie viele Punkte? so Oder habt ihr den gleich? Oder
1: ich habe jetzt wieder aufgehört, meinen Ruhepuls zu messen, weil mich die Uhr irgendwie immer also increasing, also increasing immer mehr genervt hat. Also habe ich die jetzt abgelegt. Aber davor hatte ich immer so äh, 46 bis 50. Aber 50 war schon extrem hoch und, und auch eher selten. Also ich war immer so zwischen 46 und 48 eigentlich.
0: Also doch in einem... Rahmen eher.
1: Ja, ja. Mhm. Also ich, ich, ich würde erkennen am Ruhepuls, wenn er fünf Schläge unterschiedlich ist, dass irgendwas faul ist
2: im System. Und ich war eigentlich gar nicht genau, weil es ist nicht der Ruhepuls, sondern es ist der Puls gewesen, der fünf niedriger war, wenn ich vor der Tür stehe und warte, dass das GPS-Signal jetzt kommt. Da schaue ich auf den Puls und der war um fünf niedriger als sonst. Also da bin ich schon angezogen. Die stiegen runter und einmal über die Straße. Und dort, dass ich dann warte, bis das GPS kommt, der war niedriger. Ruhepuls beobachte ich eigentlich gar nicht so genau. Ich habe in letzter Zeit auch runtergegangen, weil ich einmal auf der Uhr geschaut habe, überhaupt so wie genau der ist und wie genau der misst. Ähm, also der ist sicher auch mit dem Training jetzt runtergegangen. Aber so Schwankungen vom Ruhepuls weiß ich sonst eigentlich nicht. Aber der beim Weglaufen schwankt bei mir sehr in Abhängigkeit vom Stress, den ich vorher hatte. Also ich brauche mich nur ärgern über irgendwas. Ärger, mhm. dann ist der um 10 höher locker. Okay.
0: Na, ich frage nur, weil mein Ruhepuls tatsächlich sehr schwankt. Also ich habe fast Schwankungen von zehn Schlägen drin über mm. vier Wochen gesehen. Also der ist mal, naja, nicht ganz zehn. Also das, und, was ich jetzt letzten Tage hatte, war 57 am höchsten und vor, naja, so zweieinhalb Wochen 49.
2: Und Korrelation zu Stress?
0: Ähm, ja, schwierig. <lacht> Also schwierig dahin, dass ich tatsächlich meinen Stresspegel selber schwer einschätzen kann. Also es klingt jetzt komisch, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich meine, gut, als Frau denke ich, hat man vielleicht auch zyklusabhängig hohe ja. Da gehe ich ja, mal da davon gibt's, aus.
1: Ja, da gibt es Untersuchungen sogar dazu.
0: Also hormonell bedingt quasi. Ja, aber wie gesagt, es schwankt halt durchaus schon um, naja, acht Schläge rauf runter. Aber ob Stress ist oder... Doch, Hormone, oder wie auch immer, keine Ahnung. Also ich kann keine Tendenz mir ähm, erklären. Aber gut, war eigentlich nur so eine Frage aus Interesse halber, ob das hm. bei anderen auch so ist.
2: Und jetzt so die letzten Läufe, die, die zur Corona-Zeit sind, bei mir definitiv nicht entspannt. Also da ist der Geist eigentlich wahrscheinlich 90 Prozent der Zeit in dem Thema äh, und gar nicht beim Laufen wirklich, wenn ich ehrlich bin. Und daher auch wieder der, der Puls höher. Also heute war das Gras bei mir. Aber das habe ich mir dann gedacht, ja, pf, soll sein einmal.
0: Ja, da würde ich jetzt, wenn ich mich selber einschätzen müsste, würde ich auch sagen, ich bin gestresst von dem ganzen Thematik, also auch von der Arbeit her und, und auch, keine Ahnung, privat jetzt so die letzten Tage. Wobei mein hoher Puls da jetzt aber ja ordentlich um sechs Schläge nach unten gegangen ist. Nach unten? Also, nach unten. Ja, wie gesagt, ich kann das jetzt mit Stress nicht... nicht ähm, korrelieren? Weiß ich nicht. Aber ich bin tatsächlich von dem Thema gestresst. Also ich fühle mich gestresst. Mhm. Weil an allen Enden. Ich,
2: ich habe es einmal auch gehabt, das habe ich dann dem, dem Steve auch nachher geschrieben, weil es so krass war, auf, weil ich es auf der Uhr gesehen habe. Ich habe mich ein bisschen gestritten mit einem SUV-Fahrer, so einem Botendienstfahrer, also es gibt bei uns ein paar so diese großen schwarzen SUVs, ich weiß nicht, ob das dann in Wirklichkeit Mietwagen sind oder Taxis oder so und der hat zuerst am Gehsteck geparkt und stand dann auch noch breitbeinig so davor, gorilla und hat glaube ich auf den G-Typen gewartet der äh, den er abgeholt hat, so vor so ein so Bankengebäude. Und ich habe dann gesagt, mit Und dann hat er auch noch irgendwie herum. Ich mich ordentlich über das geärgert. Und nachher war der Puls, obwohl ich dort gestanden bin bei ihm, um 20 höher, als wo ich hingelaufen <lacht> bin zu ihm. Voll. Also ich kann mich super über Sachen aufregen. Und das korreliert dann voll in den Puls rein.
0: Ja, ja, das kenne ich schon auch. Aber ich, also mein, das hat ja nichts mit Ruhe. Also, ja, ja, ich schon, kann mich auch super also, aufregen und auch mein Puls geht dann ja, wahnsinnig hoch. Ja.
2: Aber da ist mir so eben bewusst geworden, was das eigentlich mit dem Körper macht. wenn man das Mir war das bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, das war jetzt vor, so vor einem halben Jahr. Aber 20 Puls mehr, Wahnsinn eigentlich, nicht? Also, und, und eigentlich. Und im Endeffekt auch sinnlos, weil mit so einem Typen diskutieren, es ist, pf, ja. Ja, er ja, wird das nächste Mal wieder machen.
1: Ja, ich er wird es nicht einsehen.
2: Ja, er wird es nicht einsehen. Ja.
0: Ich kann das zum Beispiel erreichen, indem ich einfach nur Facebook aufmache. Und ich meine, dann erreiche ich das. Und deswegen tue ich das auch nicht mehr. Und ich meine, der Geist sagt jetzt, komm, reg dich doch nicht über sowas auf, aber tja. Da hätte ich
2: eine super Lösung dafür. Ge genau für dieses konkrete Thema: Facebook. Account löschen, habe ich vor einem halben Jahr gemacht.
0: Ja, also ich den Account gelöscht habe, ich zwar jetzt nicht, aber ich schaue ganz, ganz selten rein.
2: Ja. Nein, es, es hat mir nichts mehr gegeben. Und in den letzten Tagen war ich auf Knie, äh, Twitter auch knapp davor, zwar noch nicht den Account zu löschen, aber ich habe mir jetzt einmal vorgenommen, zumindest äh, dort nicht in Diskussionen verbal einzugreifen, wo es eigentlich einfach keinen Sinn hat. So, Sachen zu liken, die jetzt nett sind, die vorbeikommen, ja, aber. Es ist, da herrscht so ein Spannungspegel gerade, die Leute hacken so aufeinander ein bei uns. Das ist nicht nett. Ja. Ja. In diesem Sinne Community als Thema. <lacht> ja, genau. <lacht> Der geschmeidiger Übergang. Ähm. Zu diesem nct lauf den ich vorher schon angesprochen habe, haben wir eine Kampagne allen Ernstes gestartet. Meine bessere Hälfte, die Waldvogel auf Strava, die auch in unserem Club ist, hat sich bereit erklärt, da ein bisschen was zu machen und hat einen, eine, eine NCt kampagne angelegt zur Erklärung. Das ist ein Krebsforschungszentrum, kurz zusammengefasst. Sage ich da das Richtige? Kann man so sagen, nicht?
1: Ja, ich, ich bin jetzt. Ich will jetzt nicht so viel sagen. Das ist ein Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Ja.
2: Ja. Und eben dieser, dieser Lauf dient dazu, ähm, zu sammeln für, die, ähm, für Forschung. Und äh, wir haben da immer eine Kampagne äh, eingerichtet und haben auch schon ein paar Leute gespendet. Und ähm, eigentlich hieß die Kampagne Schwe Schweinehunde laufen oder spenden. Mit Laufen, das wird nichts werden. Jetzt habe ich das Laufen oder schon durchgestrichen, hier zumindest mal in den Show notes Jetzt bleibt also nur mehr über Schweinehunde spenden und ich rufe auf, wer Lust hat, da mitzumachen und zu spenden. Ich bin in gewissem Sinne befangen, weil ich selber mal krebskrank war, da bin ich für solche Aktionen zu haben, wenn es um Krebsforschung geht. Und eigentlich wäre es sehr nett gewesen, dort zu laufen. Auf jeden Fall haben wir vor, das Ganze nächstes Jahr dann zu machen. Ich hoffe, dann wird es wirklich stattfinden
1: nächstes Jahr scheint ein guter, guter Rahmen zu sein, ja.
2: Zeitrahmen. Ich bin also wenn wir das jetzt ernst diskutieren, bin ich gar nicht sicher, ob das dann ein guter Rahmen ist, weil es ja im Prinzip wieder das gleiche sein könnte, dann mit der nächsten Welle, oder? Oder der übernächsten Welle.
1: Ja,
0: ich sehe es auch so, aber auch, was das Steve vorher gesagt hat, ich denke schon, dass man Hoffnungen auf den Impfstoff setzt, oder?
2: Ja, ja, ja die wenn Frage Sie, wenn sagt, Sie das schaffen, dann glaube ich auch dran. Nicht? Also ich, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ja, vor allem, allem gibt es halt
1: jetzt verschiedene, sorry, ja. es gibt ja verschiedene Firmen, die verschiedene Ansätze fahren mit dem Impfstoff. Es gibt äh, äh, Messenger-RNA-Impfstoffe, es gibt irgendwie Antikörper, die entwickelt werden und so. Da bin ich dann gespannt, ob es den einen Impfstoff geben wird oder tatsächlich dann mehrere.
2: By the way, wollte ich sagen, dazu gibt es einen coolen Podcast, der ist, glaube ich, eh schon in jedem anderen Podcast auch genannt worden, aber ich nenne ihn trotzdem auch noch einmal mit dem Herrn Drosten äh, vom NDR, das Corona-Update. Da lerne ich auch gerade eine ganze Menge über Viren und Virenforschung und so, solche Sachen. Ja. Und der hat auch ein paar Sachen erklärt, welche Ansätze man da gerade fährt. Und das habe ich so ziemlich alles nicht gewusst. Äh, das war sehr interessant. Das hat zwar mein Verhalten nicht geändert, weil ich habe sozusagen nichts gelernt, was... Äh, verhaltensändernd gewesen wäre, weil das, was wir vorher sozusagen äh, eingetrichtet gekriegt haben, äh, hat eh alles gepasst, aber es hat sehr vieles äh, legitimiert und eben erklärt, warum die Maßnahmen genauso gesetzt werden, wie sie gesetzt wurden.
0: Ich finde den auch sehr gut, auf jeden Fall zu empfehlen.
2: Hm. Und der stresst mich nicht, interessanterweise. Ja, weil und er halt so unaufgeregt
1: ist, ne? der ist halt sachlich, wissenschaftlich und er erklärt auch, wenn er am einen Tag was sagt und am nächsten Tag ist es überholt, dann, dann erklärt er auch, warum er jetzt doch nicht mehr der Meinung ist, äh, dass es so ist. Und ich, ja, weil ich glaube, am Anfang hat er ja irgendwann mal gesagt, dass es sich im Sommer abschwächen wird, diese ganze Sache, weil äh, der Virus ja UV-empfindlich sein könnte oder hitzeempfindlich. Äh, dem ist aber wohl nicht so. Und das hat er dann ja
2: auch korrigiert. Also, um, Ich habe jetzt... Absolut recht, was du also recht was du da jetzt gesagt hast. Ich habe nur gemeint, also auch das Thema stresst mich da interessanterweise nicht. Obwohl es ja, er, er nimmt auch die unangenehmen Sachen durchaus in den Mund. Sagt er sagt dann teilweise oft, okay, das glaubt er jetzt nicht, weil und dann kommt wieder Argument, aber oft einmal, es ja, kann sehr wohl schon sein, dass das da dann nicht gut äh, weiterverläuft. Aber auch das stresst mich irgendwie nicht. Also mir ist es irgendwie lieber, die, die Theorie voll zu hören, als irgendwie so eine diffuse Andeutung. Ja, es könnte sein, dass wir mal noch andere Maßnahmen ergreifen müssen, als wenn das erläutert ist äh, und worauf diese ähm, Simulationen oder Annahmen oder Forschungen beruhen. Also das Wissen tut mir da in der Ecke gut. Ja. Ähm, der nächste Punkt, der da steht, ich glaube, den hast du mir untergejubelt, Steve, da steht nämlich drin, virtueller Lauf, Wettkampf mit Urkunde, Schrägstrich Medaille.
1: Ja, den habe ich dir untergejubelt, weil äh, ich gestern war, oder heute beim Laufen mit meinem Kleinen was den Was-Läuft-Podcast gehört habe <lacht> und du hattest ja mal mit mir oder mal angedeutet, dass wir so virtuelle Läufe, dass das irgendwie interessant sein könnte, dass man das machen könnte irgendwie. Wir haben das ja sogar schon einmal gemacht übrigens. Ja, genau. Mit genau. Und, vier Leuten. Und die haben, jetzt, die haben das jetzt gemacht, also die Was-Läuft-Jungs äh, drucken jetzt Urkunden für alle Leute, die ihren... Target-Wettkampf jetzt nicht laufen können, wenn man ihnen schreibt, dass das irgendwie der erste Halbmarathon wäre, den man gemacht hätte oder irgendwas, dann kriegen die eine Urkunde von denen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Man könnte sich jetzt da vielleicht anschließen, was gemeinsam machen oder was ganz anderes machen. Ich wollte das nur mal anregen und vielleicht fällt uns da was ein.
2: Ähm, ich hatte zwei andere Sachen im Kopf und die ähm schlage ich jetzt mal vor wir haben das teilweise eh schon begonnen das eine war eben dass man beim Laufen miteinander spricht gleichzeitig was ja nicht geht weil man nicht gemeinsam laufen sollte man meinen aber wir haben es schon gemacht eben über das Internet über einen Mumble Server den ich betreibe also das ist im Prinzip ein Audio Chat Server Dazu könnten wir uns verabreden und generell ist dieser Server eigentlich immer offen. Also es ist ganz lustig, weil ich verwende ihn auch aus, aus Arbeitsgründen in anderen Kanälen dann natürlich dort und nicht im drei kanal Aber ich sehe dann immer wieder mal auch Leute vorbeischauen aus unserer Runde, ob wer gerade da ist und poppen dann auf und verschwinden wieder und so weiter. Also das werde ich in die Show Notes reingeben mit ein bisschen Anleitung, wie man sich dort anmelden kann. Wer Lust hat, kann dort reinschauen. Ich weiß nicht, ob wir uns irgendwie fixe Termine ausmachen wollen oder einen oder so oder alle 14 Tage oder irgend sowas. Da wäre ich mir vielleicht...
1: Wir können das ja im Strava-Club äh, diskutieren. Publizieren also dann, genau. Ja. Publizieren und äh, abstimmen. Und also dann, jetzt ich glaube, das ist...
2: Ja,
0: Frage. <lacht> das heißt, für alle, die jetzt hier zuhören, die können sich dann da quasi chatmäßig versammeln oder genau das so gedacht. Genau. Ah, ja. Also das Audio-Chat,
1: hm. eben kein... Zusammen, zusammen alleine laufen, wäre dann das... Ja, genau.
0: <lacht> ein Audio-Chat für Läufer,
2: okay. Es ist ein bisschen komisch, wenn man es beim Laufen macht, weil ähm, wir haben es dann gehabt, einer hat ziemlich laut geschnauft und bei einem, glaube ich, war man in der Hosentasche, der hat es ein bisschen geschert. Aber es war trotzdem irgendwie witzig. Also es muss sagen, der, der Lauf ist, ist mir noch in Erinnerung genau, äh, wo der eine dann an der Drückampel gedrückt hat, weiß ich noch genau. Also die, kenn, kennst du dieses klassische wenn man auf die Ampel drückt. Ich weiß noch genau, wo ich war auf der Donauinsel, wo der gedrückt hat. Das ist war sehr witzig. Und ähm, ich habe in, hab in letzter Zeit einige Leute gesehen, die Video-Chat-Server aufgemacht haben und das äh, kann und will ich eigentlich nicht tun, weil es das schon gibt und ich halte es ehrlich gesagt ein bisschen für Bandbreitenverschwendung, weil die Gesichter von den Leuten sehen. Ich bin ja Podcaster. Aber so ein Audio-Chat-Server, den wir schon im Betrieb haben und äh, dafür verwendet haben, auch schon, können wir, glaube ich, aufmachen. Und das traue ich mir zu, dass wir das riskieren können, dass das nicht zu viel Traffic dort erzeugt auf dem Server, auf dem das läuft.
0: Also bei meinem momentanen ähm, Mobildatenvertrag bin ich da definitiv raus, raus, raus. <lacht>
2: <lacht> deshalb haben und wir eine so, zweite. So was von. Ja, deshalb haben wir eine zweite Option. <lacht> Das ist die, die wir eh auch verwenden, aber da werde ich auch einen äh, drei schweine -Hunde community kanal dazu aufmachen, das ist ein Text-Chat. Also das da geht es nicht dann um große Datenvolumen ähm, durch, das, äh, durch den Audio-Stream, Audio sondern das ist eben ein Text-Chat und zwar ist das ein metamost server der, der Steve wohnt mit mir quasi dort in dem Kanal, glaube ich. Ich glaube, der hat <lacht> dort schon Pardon. richtig, schon richtig äh, heimisch eingerichtet, also wir jetzt sind dort immer wieder. <lacht> Und äh, da wäre ich eben, äh, den dann, den haben wir bisher äh, zum zum Ausmachen von so kleineren Gruppen, wie wo wir das äh, das äh, Training für die Staffel gemacht haben, wo wir uns da getroffen haben, haben wir das verwendet und für ein paar andere Zwecke. Ich glaube, für München haben wir es auch verwendet, schon ein bisschen, um uns abzusprechen, wo wir uns treffen. Und das werden wir jetzt ein bisschen erweitern und einen Kanal dort aufmachen für alle, die Lust haben, Podcast-Hörerinnen und Hörer und dort chatten wollen, äh, können mit uns quatschen, wer Lust hat, äh, das kann. Ich würde sagen, das kann und soll vielleicht laufbezogen sein, muss es aber nicht sein. Also wenn ihr was anderes sagen wollt, auch voll okay, wir können auch zwei Kanäle machen, einen laufbezogenen, einen nicht laufbezogenen. Ja, das, ist, können, das ist eine gute
1: Idee, finde ich. Das ist äh, sehr können schöne Idee, Sie die man sich austauschen.
2: Ja. Man könnte sich ausmachen, quasi im, im, im laufbezogenen bringen wir keinen weiteren äh, Corona-Inhalt, weil manche Leute haben da schon den Overload. und im anderen Kanal ist das okay, so in die Richtung, dass man das vielleicht macht.
1: Ja. Und ja, wir, wir haben da quasi eine WG irgendwie seit kurzem. Ja, wir haben
2: da jetzt mittlerweile schon eine WG. Ja. Eine
1: virtuelle WG. Ja, ja. ja es ist ähm, äh, witzig, sage ich mal so, ja. was sich da
2: entwickelt hat.
0: Ist dann gleich Aufgrund, das eine Überleitung zum nächsten Thema?
2: Man
1: Könnte ja. man vermuten, ja.
2: Ja, da habe ich schon viele äh, Feature-Requests gekriegt äh, in dem Chat-Server für das NKTA. Das ist diese Software, an der ich da bastle. Da tut sich langsam was, also es kann jetzt ein paar neue Dinge, wie zum Beispiel die Horizontal Power Ratio, von der ich bis vor einem Monat noch, glaube ich, gar nicht gewusst habe, dass die was Sinnvolles darstellt ähm, und warum die viel relevanter ist als die Form Power, die uns die Streitsensoren ähm, immer vor die physikalen in den Diagrammen. Äh, äh, Horizontal Power Ratio ist das Verhältnis von der Energie, die man für den Vortritt äh, also eigentlich das Verhältnis von der Gesamtenergie, die man ähm, erzeugt, zu der Energie, die man fürs ähm, Laufen am Stand ähm, aufwendet und daraus lässt sich die Laufeffizienz abschätzen. Und das Z und Zweite, der, der Steve schreibt da gerade in die äh, äh, Links zu Papers dazu, da kommen diese Sachen nämlich raus, ähm, die er uns vorgeschlagen hat zu lesen, die wir gelesen haben und daraufhin habe ich das dann dort hineinentwickelt. Warum das sinnvoll ist und wie das genau zu interpretieren ist. Und das zweite ist die Horizontal Stride Ratio, von der ich vorher auch noch nichts gehört habe. Vielleicht kennt ihr von den Streit Sensoren die Vertical Oscillation. Das ist also im Prinzip, wie hoch sich der Schwerpunkt ändert, während man läuft. Und da äh, war immer die Frage, ist das jetzt besser, wenn es mehr ist oder wenn es weniger ist? Und eigentlich ist es egal, ob es mehr ist oder weniger ist, es kommt hauptsächlich aufs Verhältnis an von der Schrittlänge zu dem. Also es sollte möglichst wenig Energie durchs Bouncen vergeudet werden. Das heißt, für längere Schritte ist es schon okay, wenn man ein bisschen mehr bounced, weil sonst kommt man ja wieder zu früh am Boden auf. Aber für kurze Schritte, <lacht> das sollte man halt nicht so dahin bouncen. Und daher sind diese zwei Größen relevante Sachen. Aber lustigerweise habe ich dich noch nie irgendwo in Analyse-Software gesehen. Ich weiß nicht, ob das, ob bei, bei, äh, bei dir das auch so ist. Ob du das schon gesehen hast, Steve? Du bist ja da mehr in so software
1: naja, also ich habe es bisher auch noch nicht, ich habe es jetzt das erste Mal durch dich irgendwie. Und ich habe es durch wieder mein durch, Paper. Durch mein Paper, ja, das, <lacht> ja, genau. das aber nicht in diesen Science-Dingern dazu ist, die du da reingekopiert hast, aber das müssen wir vielleicht dann nochmal hinzufügen. Doch, doch, das war ja. da drin. Also ich welches denn?
2: Ähm, das mit dem, ähm, ähm, wie heißt denn der Typ, der da lang... Understanding Power Meter Metrics, das letzte ist. Ach, ah, ja, ja, okay, dann, dann sind wir auf, ja, das okay. Das ist der Steve Palladino, wenn ich mich richtig ja. erinnere, heißt der der, 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 der war einer der ersten Trainer in den USA, der auf diese drei Sensoren da gesetzt hat zur, ähm, äh, ja, zu, zu, zur Trainingsunterstützung. Jo und dann ähm, was hat sich sonst noch ja ein paar andere Diagramme auch noch und einiges an Stabilitätsarbeit sprich jetzt funktionieren alle Läufe vom Steve mittlerweile auch soweit yeah. ich das gesehen habe das heißt der schaut Ja, ich habe gestern schon ich habe gestern die letzte, das letzte Jahr importiert das geht alles und ähm, jetzt fragen sich manche Leute, na kann ich das auch ausprobieren? Ja, könnt ihr. Es gibt eine Webseite dazu. Der da Link ist in den Shownotes. Das ist enkrateia.informatom.com. Das habe ich auf meine Firmenwebseite, auf eine Subseite gestellt. Das liegt daran, dass es einfacher ist mit den Stores, auch, wo das auch reinkommen wird. Da muss man im Großen und Ganzen irgendeine juristische Persönlichkeit sein. Und drei Schweinehunde ist das nicht wirklich, weil wir sind nicht einmal Verein. Wir sind ja eigentlich nur drei Schweinehunde. Und, es sind äh, gar nichts. Das ich eben gar Ads nichts haben. sind. <lacht> <lacht> und äh, darum habe ich es eben als, als Subseite dort eingerichtet und da kann man sich die APKs runterladen. Was sind APKs? Das sind die Pakete für Android. Ähm, da muss man dann noch am Android-Device selber sagen, dass man wirklich auch solchen nicht vertrauenswürdigen Quellen wie mir äh, vertrauen will. Dann kann man das installieren und darauf betreiben. Ähm, Geht es auch für iOS? Noch nicht ganz, weil dazu kann die Webseite noch zu wenig, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, also das wird bald kommen, dass man das über dieses Apple-Test-Flight-Programm ähm, mitmachen kann ähm, beim Testen und äh, Fehler einmelden in NKTR. allerdings verlangt zum Beispiel Apple dazu, dass es eine Seite gibt, wo die Privacy-Policy im Internet veröffentlicht wird und ähnliches verlangt dann auch Google für einen Store. Und da habe ich gedacht, okay, na, dann machst du das mit der Webseite auch gleich und da bin ich noch am Basteln. Also ich hoffe, dass ich die Webseite jetzt am Wochenende fertig kriege. Wobei irgendwie die Woche kommen alle Softwareentwickler mehr zum Arbeiten und daher kriege ich dauernd irgendwelche Bugsachen, die ich fixen muss oder Updates, die ich einspielen muss. War ein bisschen eine Chaos-Woche, was Arbeit angeht. Aber da geht was weiter, heißt das Ganze. Und wie gesagt, APKs kann man jetzt schon ausprobieren und iOS bald auch. Wie gesagt, das Ganze ist noch weit weg von... Ähm, einer eine Final Version. Ich, ich nenne das jetzt gerade 0.1.2, die Versionen also alles noch fröhlich am Anfang. Aber, also ich habe schon Spaß. Ich auch, ja. Man
1: kann schon einiges äh, angucken und äh, Spaß haben damit. Ähm, vor allem kann man alle Daten, die der Stride liefert, angucken. Also jeden also ich wollte jetzt jeden Scheiß sagen, aber ähm, <lacht> alles Alles. Ja. Und, und, und die einzelnen Labs und so, also das ist schon, macht schon Spaß, auch die, alle Daten der einzelnen Labs und schöne Grafen gibt es, also das ist schon alles, alles sehr schön.
2: Ah ja, und wozu es mich auch gebracht hast, das ist vielleicht für, für manche Leute, die wirklich Privacy-aware sind, eine nette Sache. Bisher war es noch so, dass man das unbedingt über das, äh, über das ja über Strava drüber hat laufen lassen müssen, also man hat sich bei Strava anmelden müssen und von dort dann die Sachen runtergeladen und das ist mittlerweile auch nicht mehr nötig. Man kann es in ein bestimmtes Verzeichnis am ähm, Smartphone legen, die Sachen und von dort dann hochladen. Also im Prinzip muss man es nicht bei Garmin hochladen, man muss es nicht bei Strava hochladen, sondern es reicht, wenn man es sich per USB von der Uhr runterlädt, aufs Smartphone lädt und kann es dann direkt dort importieren. Also ähnlich wie es zum Beispiel bei Golden Cheetah geht, geht das auch ja, das, bei das Problem da ist halt dass die Uhr nicht so viel hat ne? also die, die schmeißt ja dann irgendwann wieder welche weg das ist bei mir in der Größenordnung von drei Monaten also man musste dann zum ja das eben ja das halt alle drei Monate ja genau aber, aber du die
1: alten ja aus, Garmin, aus, aus Garmin kannst du einen Bulk Fit File Export machen glaube ich genau. und dann alle drauf haben
2: ja, also du kannst auch einen Bulk Import dann machen, dort, indem du alle Files dort reinschmeißt und dann sagst du ihm einmal so, jetzt tu und dann rechnet der Zeit lang. Also der Import braucht einige Zeit, kann nicht so sehr das Rechnen sein, das Speichern auf den Smartphones, das habe ich mit Schmerz gelernt, wie langsam die Speicher auf den Smartphones sind, dass das Wegschreiben echt viel Zeit braucht, aber es eigentlich analysieren und anschauen dann von den Daten, das geht flott.
1: Kann ich alles so bestätigen.
2: Genug ja.
1: Ja, es ist aber schon schön. Also, <lacht> also ich habe natürlich eine, eine lange Liste an, an Feature-Requests noch, aber ja, ja. Äh, die kommen ja jetzt dann hoffentlich alle. Und dann ja, haben
2: wir ja jetzt fünf Jahre Zeit.
1: Ach so. <lacht> Bis wir wieder laufen können. Genau. Ja. ja. soll ich mal weitermachen? Weil wir sind jetzt schon ganz gut in der Zeit. Dann komme ich mal. Meinen. Ich meine, ich habe jetzt eine lange Geschichte der Kissensuche hinter mir. Also, weil jetzt immer im Bereich Recovery und Schlafen ist ja eins der besten Recovery-Art und Weisen. Tools wollte ich jetzt nicht sagen, weil es ja kein Tool ist, aber wie man sich am besten erholt, natürlich. Und ich habe auch äh, Hausstaub, deshalb bin ich da jetzt schon länger irgendwie auf der Suche. Und vorher habe ich so ein 80x80 Kissen gehabt, aber du schläfst, also man schläft ja irgendwie nur auf so höchstens ein Viertel von diesem Kissen. Dann hatte ich irgendwie so ein 80x40 Kissen, das dann so ein langes Schlauchding ist. Äh, alles für Allergie und so, das war cool, aber irgendwie ist auch da die Hälfte hinten rausgestanden und jetzt bin ich tatsächlich über dieses Recovery Pillow von Blackroll gestoßen, von unserer Lieblingsfirma Blackroll und das ist echt ziemlich gut, muss ich sagen, es kostet zwar 90 Euro aber es ist ziemlich, ziemlich cool denn es ist 30 mal 50, glaube ich, also noch kleiner es hat so ein Memory Foam es hat in der Mitte so einen, so eine Delle für den Kopf es hat ein super bequemes ähm, Schutzding, also so ein Bezug. Und äh, cool ist auch, man, man kann das, da es so ein Memory-Form ist, ähm, so zusammenrollen, da ist extra so ein, äh, so ein Reise-Etui dabei, so eine Reisehülle, dass man es überall mit hinnehmen kann. Ähm, und das ist eigentlich ziemlich schön. Und ich äh, schlafe viel besser damit. Mir tut kein Nacken mehr weh, mir tut kein keinen Kopf mehr weh in der Früh. Also das ist echt sehr schön. Ich habe den Link in die Show Notes gepackt, ähm, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Ähm, ist das super. Gefällt mir sehr gut. Und man muss, man muss nicht so viel Kissen verschwenden und wenn jemand <lacht> neben einem liegt, dann ist das auch sehr gut. <lacht> Weil dann hat der nicht das ganze Kissen im Gesicht. Ähm, genau. Dann äh, wie die Birg...
0: Klingt super, dass du da was gefunden hast, was dir hilft.
1: Ja, weil, also, äh, ja, noch letztes Jahr bin ich halt oft, ja. bitte? Ja, 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 letztes also Jahr bin ich halt tatsächlich oft mit, gut. mit <lacht> also, ja. dass du was, dass ich was gefunden habe oder dass, oder findest du das auch so gut, dass du dir das holen würdest?
0: Ich habe jetzt keine Probleme mit dem Schlafen. Also, man Ach sollte so, ja, mit dem Kissen, mit dem Kissen. Also, man, man sollte ja quasi möglichst ohne Kissen schlafen und auf dem Rücken. Habe ich mir von ja, ich das, Physiotherapeuten ich das sagen lassen.
1: Ich kann das nicht.
0: Ich habe mich. Also ich gewöhne mich gerade dran von sehr viel Kissen, so langsam über die Jahre und Monate zu sehr dünn und sehr wenig Kissen.
1: Ja, wenn ich, wenn ich Aber zum ich Beispiel. Auf dem Rücken schlugge. liegen, da tut mir dann irgendwann die, die Leiste weh.
2: Na, dann empfehle ich doch, auf dem Bauch zu schlafen. Das mache ich jetzt seit einiger Zeit. Also zumindest beim Einschlafen. Ich liege wirklich am Bauch und habe den Kopf zur Seite gedreht dann. Oh, dann hat auch geholfen viel. jetzt, was die Beweglichkeit meines Halses angeht. Also zum Beispiel beim Fahrradfahren. Ich sehe jetzt besser nach hinten. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Kannst du mir jetzt mir
2: vorstellen.
0: Das ist Schlafyoga, was du magst. Schlaf-Yoga. Genau. Ja. Oh.
2: Ja, ist echt gut für den Rücken auch, weil es ein bisschen, bisschen streckt so.
1: Also ich bin jetzt mit dem Kissen und in meinem Schlaf sehr zufrieden. Also den, den ich kriege, wenn der Kleine gerade nicht Hunger hat oder gewickelt werden will. Mega. Dann habe ich mir auch neue Schuhe geholt. Ähnlich wie die Birgit habe ich zum ersten Mal tatsächlich online bestellt, weil die gerade im Angebot waren. Weil ich habe die Adidas äh, Adizero Boston, habe hab ich schon? Ich glaube, das ist die Version 7 und jetzt habe ich mir die Version 8 geholt und die sind halt echt mega. Ich habe das auch auf Strava geschrieben beim ersten Lauf. Ich glaube, die haben den Turbo drin, weil ich habe den dann mal für so einen GA1-Lauf, Zone einen 2-Lauf ähm, verwendet. Und
2: Wie weiß bin, also, man online, welche Größe man braucht?
1: Ja, ich ich, ich kaufe seit Jahren immer die gleiche Größe. Also ich habe immer die gleiche Größe von dem erst.
2: Seit du 14 bist, immer die gleiche Größe. Tatsächlich,
1: ja. Also, also 14 vielleicht nicht, aber... Knapp danach, also meine Füße sind immer gleich groß seitdem und es funktioniert einfach immer. Die Größe ist echt kein Problem.
2: Also du passt nicht die Schuhgröße an die, Schuh, an die Füße an, sondern du passt einfach die Füße an immer die gleiche Schuhgröße an.
1: Ja, es passt einfach immer.
2: <lacht> Dann ist gut.
1: Man musste, man musste auch, wenn ich im Geschäft war, habe ich gesagt, ich brauche die Schuhgröße und die hat auch immer gepasst. Von dem her war das immer gut. Und da ich, äh, ja, da mein, die Trainings, die, die Wettkämpfe bis Mai, Juni, wahrscheinlich bis Ende des Jahres eh alle ausfallen, musste ich jetzt meinen Trainingsplan wieder umbauen. Äh, äh, ich habe ja das Letzte auf meinem Blog geschrieben, dass das jetzt alles hier anders wird und äh, ich das jetzt anders irgendwie angehe. Jetzt habe ich aber das natürlich umstrukturiert. Und da ich, äh, ja, keinen Wettkampf ansteht, habe will ich jetzt mich wirklich mal darauf fokussieren, auf den, auf die, aerobic engine also die wie der Stefan auch auf das aerobe Training einfach kein Intervalltraining einfach nur aerobes Training um wirklich die Grundlage richtig zu legen jetzt und und an dem zu arbeiten dass man wirklich dann auch hinten raus ähm, das aerobe System richtig trainiert hat dass man die 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 Standkraft hat hinten raus eben nicht einzubrechen dass man da richtig auf einer richtig schönen Basis sein sein Training dann aufbauen kann weil ich habe den Eindruck, dass mir genau das in, letzter, in den letzten Jahren noch gefehlt hat irgendwie. Ich bin zwar immer viel gelaufen und so, aber irgendwie immer dann, zumindest bevor wir mit den Schweinenhunden angefangen haben, immer irgendwie zu schnell in den langen Läufen und so. Und irgendwie habe ich da das Gefühl, dass das noch
2: mir fehlt. Und du hast Deshalb mir dann das Diagramm gezeigt, wie es auch wirklich schon besser geworden ist.
1: Ja, da wäre natürlich jetzt wichtig, das nicht nur die letzten zwei Monate zu sehen, ne? deshalb habe ich dir das ja geschrieben, das sollte doch bitte anpassbar sein. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ähm, und deshalb ähm, ja, mache ich jetzt bis, zumindest bis theoretisch der Trainingsplan für Valencia anfangen würde, habe ich jetzt eben drei Zyklen, äh, drei Einser Wochen ähm, nur Aerobe Läufe. Also ich mache jetzt einen Zone-Zwei-Lauf, Hausrunde, ca 10 Kilometer, je nach Lust. Dann einen Tempolauf, auch unter der FTP. Also den, den Zone-2-Lauf nach Herzfrequenz unter MAF, also unter auch 87 Prozent von der Schwelle, also von der Laktat-Herzfrequenz. Dann eben den Tempodauerlauf, knapp an der Schwelle, aber immer noch drunter. Dann am Tag danach den Recovery-Run, also Zone 1. Und dann noch einen Long-Run am Wochenende. Und da will ich dann auch die Entwicklung machen. Das heißt, ich verlängere den halt immer 10 Minuten, also pro Block um 10 Minuten. Ich fange jetzt an mit 90 Minuten, dann den nächsten dann 100 Minuten und dann 120, also zwei Stunden. Und dann hoffe ich, dass da was vorwärts geht. Und das werde ich dann auch mit den schönen Grafen nachvollziehen können. Stefan. <lacht> und da gibt es einen schönen Artikel von eben dem, eben vorher schon genannten Steve Palladino. Das heißt, it's an... Aerobic Sport, damit <lacht> Das heißt, es ist alles Aerob, was wir dann eigentlich machen, die Wettkämpfe, die wir machen, weil was wir laufen sind 10 Kilometer bis Marathon und das ist, sind eben alles Aerobe-Wettkämpfe, deshalb muss man da auch ähm, ja eben das
2: Aerobe-System oh. am Start haben. Außer es ist der Dominik beim NCT-Lauf oder ich beim Halbmarathon in München und ist <lacht> doch an europa laufen. Ich glaube, er ist die ganze Zeit mit 180 gelaufen und ich ja, das bei ist mir immer auch alles Rätsel. Ja, ja.
1: Das ist bis heute noch ein Rätsel, aber da kann man sich ganz gut mal durchlesen und da wird auch erklärt, warum FDP so ein gutes Maß ist für die Leistungsfähigkeit und dass sich da die Variabilität quasi fast auf Null ähm, einpendelt und so weiter und so fort. Die Trainingszonen werden nochmal sehr schön erklärt, auch nochmal unter, unterteilt. Ähm, ja, das ist sehr schön zu
0: lesen. Also quasi ein Artikel für mich, für die, die immer nichts kapiert, also nichts versteht, von ob man sich das mal erzählt. Oder schon für Fortgeschrittene. Der ist für Fortgeschrittene, ja. Für Fortgeschrittene. Ich verstehe.
1: Aber du kannst, du, du kannst den gerne durchlesen und äh, falls du Fragen hast, können wir die gerne ja mal durchgehen. Wir wollten ja, ey,
0: ja Habt das, ihr denn nicht auch einen Link für der, die Zonen so erklärt, dass es auch Leute verstehen, die nicht ihr seid? Ich ja. werde mich drum kümmern. Ich werde mich drum kümmern. Ich danke. Ich habe ich das
2: eigentlich rausgelernt habe. Die Bücher waren es alle sein. nicht. Ich habe ich hab ein paar Bücher gelesen aufgrund von den Empfehlungen vom Steve, aber es waren da waren nirgendwo die Zonen, die haben die alle nicht interessiert. Den, den Mepheton, den ich gerne empfehle, der sagt ja quasi immer G1 laufen, also da lernt man über die anderen Zonen auch nichts oder nicht viel.
1: Ja, aber es sollte zumindest im uh, The Secret of Running drinstehen.
2: Da bin ich noch nicht so weit. Da bin ah, ich in ja. letzter Zeit auch nicht dazugekommen und das ist, wie du gar mal richtig gesagt hast, das ist ein Formelbuch fast ab Seite 50. Das ist dann, glaube ich, nicht lustig zu lesen.
0: Also jetzt nichts gegen die Bücher. Also ich sehe das ja schon, dass man sich mit so einem Thema beschäftigen kann und sollte. Aber wenn man halt bloß mal so ein bisschen reinschnuppern möchte und ein bisschen was verstehen von dem, was ihr oder wir hier erzählen, würde ich es halt auch gut finden, mal einen Artikel zu haben, wo man so ein paar ja, Ich kümmere Grundlagen mich drum sich.
1: und, äh, und äh, mache das dann noch in die Show Notes. Wunderbar. Yo. Und dann habe ich ein Projekt angefangen jetzt in letzter Zeit, äh, nämlich Laufen mit Kind. <lacht> das haben die äh, Was läuft die Jungs heute auch im Podcast noch gesagt und es ist echt äh, eine tolle Sache, aber ich habe jetzt noch versucht herauszufinden, was mich denn dieser Kinderwagen kostet an Zeit und Leistung und Herzfrequenz pro Lauf. Und das, Im Moment sieht es so aus, als würde es 10 Watt weniger bedeuten und 10 Sekunden pro Kilometer weniger. Das muss ich aber noch verifizieren und äh, gucken, aber so sch schaut es im Moment aus. Ähm, nicht, dass es so wichtig wäre, <lacht> äh, ja, äh, das scheint zu sein und zum Laufen verwende ich den... Du meinst, du äh, ja?
2: brauchst 10 Watt. 10 Watt weniger würde ich nicht verstehen, weil das läufst du läufst ja mit den gleichen Füßen.
1: Ich laufe mit den gleichen Füßen, aber ich habe ja mehr Gewicht und kann deshalb weniger Watt messen.
2: Ist das richtig? Nein. Ähm, Nein. Du, du vergeudest also ich ein bisschen Energie, unter Anführungszeichen, indem du das Ding vor dir schiebst. Ja. Aber der Sensor misst die Leistung an deinen Füßen, die du bringst. Wenn du jetzt wirklich, wenn der Sensor 10 Watt weniger anzeigt, würdest du auch als Person 10 Watt weniger leisten?
1: Ja, das ist ja wie Gegenwind. Im Prinzip den Gegenwind müsste ja auch nicht. Ich kann ich
2: bringe aber weniger den, Leistung, weil ich ja weniger schnell bin. Ne, deswegen bist du weniger schnell, hast aber die gleiche Wattzahl am Wattmeter. Also am, am Streit muss die ich eine Wattzahl.
1: Noch, das muss ich mir noch.
2: Wenn du dort 10 Watt weniger Anzeige hättest, jetzt beim, beim Streit, würde das eigentlich bedeuten, dass es dich in eine Form zwingt, mit der du nur mit 10 Watt weniger laufen kannst.
1: Ja, meine Laufeffizienz bleibt aber ungefähr gleich. Also Energy. Nein, Energy Cost of Running
2: nicht, nicht die Effizienz, sondern dass du die Leistung gar nicht aufbringen kannst, weil du beispielsweise deine Arme hebst. Und daher kannst du mit den Füßen nur 10 Watt weniger bringen, weil du schon 20 Watt für deine Arme brauchst. Also,
1: also müsste eigentlich die Formpower anders sein.
2: Ja. Und auch das eben diese, noch, diese äh, Power Ratio, die wir hatten zuerst. Das
1: müsste noch zu analysieren sein. Ja. Das kann ich mir nochmal genauer anschauen. Von Power 67 Prozent zu zweit allein beim letzten Lauf und davor alleine äh, neue Schuhe haben den Turbo. Power Ratio 69,6. Ist schlechter.
2: Alleine oder? <lacht> das, das Erste war schlechter. Wenn du, wenn du ja. sagst, das war die Ration, ja. dann ist, war die Erste schlechter und das heißt, äh, äh, zu in zweit ineffizienter. Ja. ineffizienter. Ja. Ich meine, du musst ja die Arme heben und das Ding, schiebst du das kontinuierlich oder so immer wieder? Wie, wie ist das bei dir? Ich da komme darauf an, wie
1: der, Weg, wie der Weg ist. Wenn der Weg eine Tierstraße ist, dann schiebe ich es vor mich her, weil er sehr, sehr leicht läuft. Also ich habe den Thule Chariot CX-1 mit einem infant -Sling. also er ist noch nicht so, dass er alleine sitzen kann und dem Jogging-Set und das ist echt, also ich habe die, die Reifen halt so ungefähr auf zwei Bar wie beim Rad, also wie ich mein Rad auch aufpuppen würde, aufgepumpt jetzt mittlerweile und da die so groß sind, die Reifen, also laufen die halt echt super und wenn es, man merkt halt schon der Straße an, ob es bergauf oder bergab geht, also das merkt man eindeutig, ähm, wie er dann halt selber läuft oder einfach leichter läuft oder weniger leicht, und wenn es halt so ein Feldweg ist, dann, dann musst du halt auch schieben, ständig. Aber wenn du jetzt auf einer Teerstraße läufst, dann ist es echt easy.
2: Jetzt muss ich schon wieder rum, aber nicht wegen dem Wagen oder den zwei Bar da drin, aber für dein Rad ist zwei Bar ziemlich sicher zu wenig. Redest ist du jetzt so? von von was für einer Art Rad redest du?
1: Keine Ahnung. Ja. Also, also, also ich habe ich hab so ein Mikrofon. So. Ja, 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 genau.
2: Also da ist eher so vier Bar angesagt. Ich meine, es hängt natürlich ah, ja, wieder dran, davon ab. Und das macht was aus im, im, im Freilauf. Also. Auf alle Fälle. Schau dir kann das nochmal an bei deinem Rad. mit <lacht> den zwei Bar. Also ich
1: fand jetzt 2 zwei bis zweieinhalb Bar eigentlich ganz, ganz angenehm, muss ich sagen. Also
2: ich fahre normal mit vier und das Rennrad ist 100 PSI, das sind 6,5 Bar.
1: <lacht> ah ja, vielleicht habe ich da mal Grund, deshalb bin ich Läufer und der Radlfahrer. <lacht> <lacht> Ja, aber auf jeden Fall äh, ist es gut und äh, einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Ich hab gedacht, man muss mehr ja. schieben. Aber so ist es. Also, ich
0: finde jetzt auch die Vorstellung, dass ich beim Laufen noch was vor mir herschieben müsste, finde ich jetzt
1: interessant. Ja, gut, auf, deiner, also, auf, dein, auf deiner Strecke ist das wahrscheinlich äh, schwierig.
0: Nee, aber grundsätzlich.
1: Aber, also, Respekt. Aber wenn du jetzt an der, an der Donau so entlangläufst und das halt wirklich jetzt nicht so dieses. Also der Radweg an der Donau, der wäre auch super, weil da, da läuft er wahrscheinlich auch halt gut, aber wenn du jetzt noch so ein. Ich habe hier manchmal so ein paar unebenere Feldwege und da läuft er halt schon nicht so schön.
2: Pflasterstein, Pflasterstein ist schon. wahrscheinlich nicht so super dann.
1: Ja, die, die Pflasterstein die Dostruppe ist Dostruppe. wirklich nicht gut. Dump, 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 dump. Da bin ich einmal so einen Weg, habe ich ausprobiert. Das ist auch nicht gut, aber. Ja. Aber so ist es äh, echt nicht.
2: Und, und <Sach> am Anfang hat er, glaube ich, eher, äh, da hast du geschrieben, Wäh", hat er gemacht? Macht er das noch immer? Ja,
1: das war das war ein ungünstiger Zeitpunkt, da hat er Hunger gehabt und so. Das war irgendwie, Da wollte, wollte ich es über das Bein brechen und das ist natürlich schlecht. Keine jetzt weiß ich, wann. Nee, wenn man, also, <lacht> ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und wenn ich jetzt aufstehe ähm, und heute habe ich zum Beispiel nach dem Aufstehen, um mich und ihn fertig zu machen, also ich brauche... Zeit im Bad, ja, braucht eine Zeit im Bad, bis wir uns dann angezogen haben, äh, braucht eine Stunde. <lacht> ja, genau. Äh, bis man dann loslaufen dauert also eine Stunde und äh, dann ist er schon wieder so, irgendwie. Also dann ist er so, dass er dann die ganze Zeit schlafen kann. Das finde ich ganz gut. Ah. Oder er, er guckt einfach heute haben sie sind wir drei Schafen noch. begegnet. Wer ja, noch, aber dann schaut er ja hoffentlich. Dann ist ja auch gut.
0: Mhm.
1: <lacht> Mhm. Mal gucken, wenn man jetzt dran gewöhnt, habe ich die Hoffnung, dass er sich das dann alles, sind für ihn das dann alles cool ist. Jetzt ist es noch cool. Als Let letzten Sonntag sind wir auch fast 15 Kilometer gelaufen zusammen. Das war auch ohne Probleme möglich. Am Ende gab es dann noch irgendwie so, eine <lacht> holprige, äh, so einen holprigen Feldweg. Den hätte es nicht unbedingt braucht, aber das hat er ganz äh, ohne Probleme mitgemacht. Also dieser Infanzling, der glaube ich. Äh, hilft da schon nochmal ähm, so Holpertigkeiten und so Schlaglöcher auszubalancieren Also da, das hat zwar auch so eine, so eine Feder die man auch noch Körpergewicht einstellen kann aber dieses äh, Babyeinsatzding das hängt dann ja eh in, in der Luft also noch über dem eigentlichen Sitz der da drin ist von dem her ist das hilft es glaube ich schon ihn nochmal so ein bisschen schwebend gelagert zu beruhigen, das ist
2: ganz gut das heißt, das Ding ist dann eigentlich auch sogar noch Radanhänger, oder?
1: Ja, genau. Es ist eigentlich ein okay. Radanhänger, aber man kann es mit so einem, mit so einem, Gro mit so einem ein Einrad vorne dann zu so einem Jogging-Anhänger, also Jogging-Dings okay. umbauen. Mhm. Also ich bin Und sehr begeistert. Ist. Das ist, ja, das ist super. Ich bin sehr begeistert.
2: Auf dem einen Foto hat es irgendwie so ein bisschen wie Plastikfolie drüber aus. Geschaut, kriegt er genug Luft?
1: Ja, das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Ähm, der Punkt ist, dass, 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 dass das quasi, also ich habe den extra genommen, es gibt ja auch noch einen anderen von Thule, es gibt verschiedene von Thule, aber der andere, der hat quasi auf der Seite nur so Plastikfolien und der, da kann man die Plastikfolie wegmachen und dann sind auf der Seite nur so Fliegengitter. Ah, und da hat, okay. Das hat er vorne auch, der hat vorne quasi zuerst so eine Sonnenblende unten drunter die du halt einstellen kannst, wie hoch die geht, dass er quasi von oben nicht von der Sonne beschienen wird. Dann kommt, kommt die nächste Lage, ist dann dieses Fliegengitter, dass von vorne nichts reinfliegt oder fällt oder Steine, wie auch immer. Und dann kannst du da darüber nochmal so eine Plastikfolie machen, die dann auch äh, Regen abhält. Mhm. Cool. Und da sind aber überall, also ich habe jetzt unten immer so noch so ein bisschen aufgelassen, dass da ein bisschen Luft reinziehen kann, weil jetzt ist es ja doch noch recht frisch und so, aber ähm, da sind auch genügend... So hoffe ich. Bisher dass ich noch nicht beschwert. gelaufen. <lacht> blau ist auch noch nicht angelaufen. Ähm, es scheint gut zu sein. Auch für ihn. Das waren meine Themen.
2: Dann so weit, so kommen gut. wir zu den Terminen, glaube ich, oder haben wir noch was an Themen sonst?
1: Na, Dominik ist weg. Also Und bleibt nichts. Zu steuern, also ich deshalb. hätte ja
0: noch ein, ein, etwas hätte ich ja noch. Ach so, unser, unser,
1: unser Thema für also, das wäre immer bräuchten, Wir bräuchten <lacht> da vielleicht
0: noch für unseren Podcast eine Tagline, Die Tagline? eine neue
1: Ja, wir irgendwie verschieben wir das immer vor uns her und wir kriegen es einfach nicht gebacken. Ja. Ja, verschieben sollten wir das jetzt auch nicht mehr. Das stimmt.
0: Naja, nee, aber ich denke, wir sollten das dann, wir können das jetzt halt schlecht um ohne Dominik, Dominik auswählen, machen.
1: ja. Wir brauchen dann funktionierenden Auswahlprozess, äh, den wir vielleicht auch virtuell machen sollten dann. Wir machen, was steht in den Shownotes? Wer vertippt sich da ständig? Ruhe <lacht> oh, bitte. Ja, wir machen das. Ich kann
0: was? nicht tippen, wenn ihr mir gespannt zuschaut. <lacht>
2: okay, ich schau weg.
0: <lacht> okay,
1: ja, so wird es wohl dann sein. Das, das Ding ist ja auch cool, das Markdown, das macht aus den vielen Rufezeichen einfach nur drei. Genau. <lacht> Max Rufezeichen ist gleich drei. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Ja, wie wir Termine. das äh, auf, auf die machen. Ja, Termine. Ach ja, ich bin ja der Moderator. Ja, die, die, die Wien-Staffel fällt aus, Stefan, beim ja, Wien-Marathon am 19. Abgesagt, April.
2: Und zwar wirklich abgesagt, das heißt, das wird auch im Herbst nicht nachgeholt, sondern der nächste ist einfach ein Jahr drauf. Das wurde mittlerweile entschieden, ja, glaub, dass das ist in Etappen gegangen, aber jetzt ist es fix.
1: Der Herzogsstadtlauf, bei dem ich laufen wollte, ich schaue jetzt nochmal nach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der da steht es noch drin, dass der nicht... Ja, da steht es noch nicht, also auf der Webseite steht nicht, dass er abgesagt ist am 16. und 17. Mai, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der stattfindet. Ja, also es ist noch nicht, noch nicht offiziell gecancelt, aber ich glaube nicht, dass der stattfindet. Dann am 26. Juni NCT-Lauf.
2: Ähm, bin ich, ich gerade auf der Webseite. Wir beobachten die Situation genau, das heißt, es steht noch nicht fest, weil die Anmeldung ist dort noch offen.
1: Ja. Und dann 25. Oktober in Valencia, da ist natürlich der Status genauso schwebend, je nachdem, wie da die Lage ist und wie die Airlines sich bis dahin aufgestellt haben. Weil man muss ja da auch hin. Ähm, mal gucken, alles noch in der Schwebe, aber wir sind dran. Wir haben jetzt eine gute Alternative mit diesem Mumble-Server von dem her. Ähm, können wir ja zumindest virtuell alle zusammenlaufen. Zusammen, aber nicht... Nein, zusammen, aber alleine. Genau. Und der Hockenheimlauf, keine Ahnung, ob der stattfindet oder nicht. Und wann überhaupt. 1. November eines jeden Jahres. Na, schau. Das ist doch...
2: Ja, das wird sich auch noch zeigen.
1: Ja, ob das, ob das stattfindet. Gut. Dann, glaube ich, haben wir es wieder geschafft und ähm, wir werden, also für mich ist es jetzt ganz gut, ich werde wahrscheinlich mehr laufen können als sonst, <lacht> dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice bin, solange wir es noch, ähm, noch dürfen, sollten wir es auch tun, um unser Immunsystem zu trainieren, dann wünsche ich uns, dass das alles, der Kelch gut an uns vorbeigeht, dass wir alle gesund bleiben dass wir alle noch laufen können und dann hören wir uns in vier bis fünf Wochen wieder. Bis
0: dahin. Servus. Ciao, ciao. Servus.